0: 植物人爱上护工的故事，最开始他这个万恶之人，就是因为他非要憋不住，在这个营业期接着去捞，去跟富婆谈恋爱，才把这个事情爆出来。徐静可能就是陈牧驰请来的救兵。就是说，内鱼不是说两个男的贴在一起，你就是就你就能磕了的。是关于粉丝为什么要去撕资源，我脑海里面就蹦出来四个字，
1: 嗯
0: ，鬼母则刚。
1: 嗯，你想人家穿的这么 cheap，cos <笑>完了，人家都能一眼看出来是你，那你在大家心目中就是这个形象
0: 咯。<音乐> Hello，
1: 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖的第61期，我是 Helen。哈喽哈喽，大家好，我是你们的朋友 Tracy。哈喽，我是小兔。本期是内娱讨论的大杂烩，盘点了一下近期三位主播在内娱关注到的七零八岁的小事件，因为不太值得单独拿出来做一期，但是又觉得有些话呢不吐不快，所以就汇总在今天这期里说一说。我们也关注到了接下来会有几部大戏上线，比如已经在播的《我要逆风去》，今天开播的《以爱为营》，还有之后的《乐游园、一念关山》等等，我们都非常期待，也会持续观望一下这些。些电视 剧， 如果值得说的 话， 我们一定会聊一聊。嗯， 期待。嗯， 那今天我们第一个要吐槽的点就是大骂《唯有暗香来》的结 局，
0: 太气人 了！ 我真的今天看完气的爆炸。
1: 是的，我到第三十集才知道这是一个植物人爱上护工的故事，而且女主忙忙叨叨二十九集到第三十集才发现努
0: 力努力白努力。对他最后的结局就是告诉你，前面女主重生经历的所有事情都是一场梦。嗯，实际上他已经做植物人昏迷了两年，一直是家主在兢兢业业、勤勤恳恳的照顾他。他在梦里经常闻到的，说他自己说闻到的那种异香，其实就是。嗯，那个那个家主给他用的什么假银归梦丸对？对，就
1: 是燃香续命给他。是的，是的啊，燃
0: 香续命
1: ，一种很玄幻的解释
0: 。对，因为他开场的时候就是已经吐血，快要死了嘛。哦。然后他晕倒了之后，就是只剩一口气吊着。然后那个家主把他英勇救下，然后拿这个丸去给他续命
1: 。对，所以一直昏迷了、嗯。两年多之后，终于醒来。前面二十九集都是他在梦里发生的故事
0: 。天哪，因为我一点都没有看，因为我就是个人色彩情感面上非常讨厌于正呵呵，不好意思，于老师，嗯就，就有一种无形的抵触吧。但我这个人说到做到，就是反正我不看，我就是不看他。我我其实连那个魏璎珞我也没看过，但是网上的片段实在太多了，就还挺红的。但这个好离谱啊！怎么会是一个梦呢？我觉得他就是不能，应该是不能拍重生吧。他可能和穿越是一种类型的， oh. 但是他的这个处理我是真的不喜欢，因为他最大的一个问题就是他直接把原著的那个结局给改掉了。嗯、oh. ，他和《长相思》一样是有一个男主和一个官配的，在这个剧里面、oh. 嗯。呃，官配是那个侍卫，他是我觉得这个剧里面为数不多的正常人。结果他在这个剧里面，因为他是一场梦嘛，这个侍卫就是女主幻想出来的人，这个世界上根本不存在华容洲这么一个保安。所以最后的结局就是，对，呃，华浅接受
1: 了自己之前做的是个梦，决定从这个梦中醒来。醒来之后，呼唤了一声家主的名字——仲西武。我认为是暗喻他将会跟着众西武一起回到众家去生活
0: ，然后看的时候就气都喘不过来，因为这个家主他在梦里做那些事情实在是太，太恶心了。想到华浅以后要跟着家主回到小
1: 小的内宅。去讨好长公主，去讨好丈夫，去管理，可能将来他还会有别的女人这样的生活，我就觉得很憋屈。你你也不要说什么，可能家主一定会一生一世一双人的爱华浅。那以前就是咱们看《甄嬛传》和《如懿传》的时候，那个大胖菊和渣渣龙也都是这么说的。最后
0: 结果呢？而且你刚刚说到这个渣渣龙，我突然想起来，这里面让我最不能接受的就是华浅，她在重生之前是一个彻彻底底的恶女。但是家主却因为他小时候对婢女很好，所以深深的暗恋了她，并且一如就是持续了多年。我觉得这个时候让我最不能理解的地方
1: ，是的，用华浅小时候帮助侍女这么一个小小的点来解释家主爱上她，家主觉得她善良这个事儿，就
0: 是过于的儿戏了。对啊，因为他他后面干了那么多坏事。那那家主居然还会因为这么一件小事就觉得他是好人 吗？ 这种洗白未免也太弱智了。
1: 就算家主全无智 商， 就是个恋爱 脑， 他就爱深深的爱花钱。那我认为他早就应该显露出这个意图，并且在察觉木瑶大爷他们在查画家的时候，应该出手相助，保住画浅才对，而不是最后等到画浅全家才都死完了，他才拿着就是特别神气的拿着一纸特赦书过来，然后把画浅一个人救走。就是我看
0: 完三十集之后，我建议是不要有这个三十集了，属于是一个狗尾续貂、嗯。虽然这个貂本身也不是什么好东西，但至少你不要拿这种。这种东西来让我很难受。本身二十九集像苍蝇一样
1: ，二十九集为止的结局是作为一个下饭爽剧来讲，我可以接受的结局。但是第三十集强行让他们进行了一个大团圆，就是慕瑶说“我原谅你”，华浅说“我愿意放下过去，向前看”。对于慕瑶来说，华浅是一个无缘无故就害死了他全家的人。那对于华浅来说，他虽然是这个剧中的反派。呃，是是上一辈子的这个反派，但从他个人的视角来讲，即使我全家做错了事，但是长公主慕瑶和众家的这所有人是最终导致我全家死亡的真凶，那就是这是他们就是互为对方家人都死完了的真凶，但是最后这些人互相谅解，要生活在一起了，你能你能理解这个感觉吗？不是觉得他们不可以朝前走，但我认为他们朝前走，至少应该互相。老死不相往来，就是相忘于江湖。我也不找你报复了，但是你也不要再出现我面前了。这个是我可以，就是如果华浅从梦里醒了，然后他就从此远走高飞，我还可以接受。但是你说他要回到众家去生活了，这些人大团圆似的在一起了，像田耕纪一样，我真的觉得很荒谬。华浅梦中，他自己给自己醒悟的，他的父亲可能是因为。权势这种东西迷惑而走上错误的路，他自己可能是因为执着于这个爱这种东西走上了错误的路，最终导致了呃那一辈子的悲剧。所以他在梦中做梦的时候是希望纠正掉这些东西的，让自己的父亲也不要沉迷于这些权势，自己也不要沉迷于只有这个爱这么点东西，是想把自己的注意力就是更集中在自己的家人，或者哪怕像华容舟这样真心关心自己的。人身上，最终去过平平淡淡、远离这些争斗的日子。我我认为这是他在梦中极力想做的，并且感悟到的事儿。那这个就与他醒来之后的行为完全背道而驰。所以真的觉得这最看到最后，唯一能嗑的 CP 居然是那个发疯的七姑娘和金理
0: 。而且而且七姑娘就是她，她自从知道她那个未婚夫哦、啊，不是她喜欢的那个人。没有订婚之后，他整个人突然就变得很聪明，然后又很阳光，很阳。对，就是变从从阴暗批变成阳光小狗，只要一句话，他没有订婚，真的很搞笑。是的，疯批先享受世界。嗯
1: ，真的是华浅，华浅在梦里还是不够疯，还是应该
0: 重生的第一天就直接找把刀捅死牧羊。我重生了，我把上一世害死我全家的女主杀了。<笑>是的，就没有那么多屁事了。<笑>对，哎，真真的这个剧就是我觉得，呃，武苏莫走之前他说那个话，就是精准的概括了这部剧。说黄城里面没有一个正常人，我觉得他说的对
1: 。这部剧真的，我认为于正就是沉浸在自己要给自己力捧的男人和他选择的女主撒糖这件事上，他自以为最后这个结局非常的精妙，但其实他应该。他要感谢的人也是自己，如果不是他把华容舟这个角色，嗯，选的不太好，然后又让又又演出来和剧情塑造的，让人一点也不想磕华容舟和华浅的 CP 的话，如果说华容舟这个角色换成一个非常有 CP 感的，呃，比如说李云锐来演，或者呃，其他有 C 特别容易产生 CP 感的男演员来演的话，他这个三十集就得被冲死。
0: 确实，而且其实现在已经被冲了。就是我当时看的时候是开弹幕的嘛，就是说有很多那种磕男主的，他们就说家主的戏份太少了，基本上都是呃女主和华容州的互动。我也确实觉得他俩互动会更多一点，但是呢，嗯、就是我只觉得他俩是，呃，我觉得是保安单相思，就可能华浅对他的话就是那种姐弟情。磕不到，对，是家人的情，我磕不到 CP 感。是的，是的，我也是。嗯嗯
1: ，希望下一部剧咱们野子别再接死丫头的戏了。<笑>嗯，那我们下一个话题是，呃，要为我们要为我们男艺人塌房大赏那期的讨论进行一些狡辩。我们在第五十九期的男艺人塌房大赏里面邀请，呃，陈牧驰和于适的 CP 粉皮蛋跟我们一起讨论了一下关于陈牧驰的这个瓜的始末。然后在评论区，没想到大家反响特别热烈，一共讨论了八九十条。然后有些人是觉得我们对捞男过于怜爱了，所以今天我们要邀请那天唯一没有出席的兔姐在这里为
0: 我们进行证明。嗯，让兔子姐来给咱们辣评一番。我觉得也不能算是证明吧，就是我自己的态度，就是我从一开始知道他和那个富婆陈冰就是被爆谈恋爱的时候，我就觉得这个人不行啊，因为他其实最后大家拉拉扯扯讲了这么多，最开始他这个万恶之人就是因为他非要憋不住，在这个营业期接着去捞，去跟富婆谈恋爱，才把这个事情爆出来。我觉得他最大的问题就是，首先在这件事上，他就是不敬业。你前面你别的事情你都可以洗，啊，说什么啊素人气的事情不追究啊，什么结婚的时候也不知道自己将来会怎么怎么样啊，啊，这些我觉得，那你们粉丝怎么洗就怎么洗吧，我也不不不去管他。但最大的问题难道不就应该是他在营业期谈恋爱吗？感觉就大家吵到后面，可能这个吴楚一进来搅了一下，就把这个水给搅浑了，然后。陈沐池正好也就借着这个人在台前跳，然后自己就美美隐身。他今天都已经出来工作了，就感觉这件事情其实可能对于 CP 粉来说是一个滔天大罪了，结果居然被一个男童就是搅到最后给搅没了，我就觉得挺无语的。呃，虽然吴楚一也不是什么好人，但是陈沐池就大家你也就别怜爱他了吧。你想说他是个捞男，好像没有什么。呃，法律上的问题，但问题是他是捞男性，现在还有人怜爱他。可是如果是一个女明星，她是捞女的话，她早就被全网骂死了
1: 。嗯，都不用女明星，就是但凡你在网上被人曝光吃了什么车厘子或者安格斯后牛堡的话，你就会被骂死。天哪！但他能出来活动。也不出意外吧，因为我感觉他对这个事情是要冷处理了。虽然说吴楚一曝光出来有效的，其实只是他那个收款捞的证据，其他的东西呢，就只是吴楚一自己单向的说辞而已。所以对于陈沐池来说，这件事情上是没有，对一个艺人来说是没有致死点的
0: 。对，所以也谈
1: 不上谈不上封杀。
0: 对，而且一开始我们都以为陈、嗯、那个吴楚一出来应该是一个大锤，结果没有想到他是真的在替陈牧师挡枪。因为最后，包括我看到他们就是，呃，因为我看上一期录的时候是吴楚一第一天直播嘛，他第二天还接着播了，然后后期的话就一直是他和一个叫是叫陈静吗还是叫徐静啊？徐静静，又把人名字记错了。陈宇徐之争，<笑>刚刚他一直把陈兵说成徐兵，我说 no。<笑>对，这就是徐静就，就是到后面就变成他和这个徐静在撕扯他们之前的事情了。但是徐静这
1: 个人，他应该我看了一下，他一直就是在自说自话，他也没有爆出什么类似于吴吴楚一出事过的聊天记录啊这些东西，所以。嗯，让人没有办法信服
0: 。但确实，后面注意力大家的注意力都在他们那边了。然后陈牧驰就是，我觉得他可能在在在在家，里面，是他舒一口气徐。徐静可能就是陈牧驰请来的救兵，
1: <笑>有没有这个可能？我瞎说哦，也不是不可能、嗯
0: 。我靠，你这个思路很清奇啊！就是我看到徐静这个人出场的时候。他是在吴楚一之后嘛，就开始蹦的，就有一点像之前咱们吃瓜，或者是网上爆出一个什么料的时候，你就会发现他的什么朋友啊、闺蜜啊、好友啊，纷纷出出来发声，就感觉是那个连带中的获利关系的一环。他其实就是给自己引来一些流量啊，然后之后可能他就做别的事儿，然后用这个流量干嘛干嘛的，但。他确实没有报什
1: 么有用的，嗯嗯，因为
0: 我，嗯、我还是我不是在
1: 帮陈牧驰说话哈，但是我是觉得任何事情就是谁谁就是谁谁举报的，你你要有证据，嗯，你不能说空口白牙，我写篇小作文小作文就可以了。那吴楚一之所以有让人信的信了的点，是他毕竟报了不少照片，还有聊天记录，还有这个收款。截图的证据，这个是没有没得洗的。但是他后面第二次又开直播，又说了什么？哎，在车上他主动吻我呀、哎，他给我看断背山呀、啊，这些东西，我当时也是一听就过去了，因为没有出来实锤的证据。那这种话我也可以编。嗯，对的，对的
0: ，是我也是这么想。对，这就
1: 有点像我们如果法律的话，也是，呃，就是。你判一个人，你疑罪从无嘛？你如果没有证据、嗯、证明就是他，你不能一开始就预设他已经是罪犯。嗯
0: ，对。但我们讲这个话没有说这个陈木生没错哈，对他的错我已经在开始的时候讲的一清二楚了。而且还有一个事儿，就是我觉得在这件事情里面，他暴露出来，我觉得是一个他团队的不专业和他本人的一个嗯水平问题吧。就是他一开始他自己。他他他个人去联系吴楚一，然后让他去处理这个事情，这个是我觉得还挺挺奇怪的一个事儿。因为你在发生了这样一个事情之后，你去跟任何人去做对话，那你不就是在给自己留画饼吗？你跟别人说的任何的话，都可能被这个人流传出去，而且确实，而且确实，吴楚一他也这么做了。笑
1: 死，他的粉丝粉丝会说他只是单纯的大男孩一枚，也不必能套到富婆的话，<笑>也不是说多
0: 么单纯吧。我我真的觉得粉丝醒醒吧，就是别再怜爱他了，他就是想捞。你要是你要是这么怜爱他的话，要不然你去包他。替粉丝说一句
1: 话，我想说粉丝说有一个点确实是没错，因为在这个事件里。陈沐池确实那个隐私被曝光是是这这个确实是很大的一个问题， oh, 因为我认为娱乐圈里有一个约定俗成，就是大家默认的东西是有狗仔会偷拍或者给你曝光这些东西。但是除了狗仔之外，你真的有可能一些确实是公职人员或者什么能通过一些手段进入到国家个人信息网络里面去曝光你的个人信息这种东西，即使说它是一个二零八。我们也应该强烈反对，因为今天被曝光的是二零八，明天可能被曝光的就是某个无辜被挂的素人
0: 。这种事情其实也已经很多了，嗯、就是你可能在网上惹了一些人，然后他们就是会讲那种所谓的开合，然后就是真的是什么信息都给你扒出来、嗯，而且包括我现在就是网上做实名制真的太多了、嗯，就想要得到这些信息，甚至你都可以不是公职人员，你就轻而易举的能得到。了。所以这个东西就是我们该反对的也要反对。嗯
1: 嗯，不能因为说他是个二零八，他活该，我们就对这件事儿就默认了。那他那下一个人是什么人，落到谁头上还不一定呢？是一码事归一码事。对，而且还有一个点是，我也完全不同情吴楚伊，尤其是他第二天的直播爆出来，他说他十八岁的时候就有了一个孩子，然后自己就是说自己哎呀很负责呀，赚钱养孩子。他全程都没有提到底那个女生成年了没有
0: ，不提就是承认，我是这么觉得的。因为你如果如果那个女生真的成年，你会不在自己的澄清里面和未那个直播里面强调吗
1: ？养孩子这件事儿是孩子是爸爸妈妈共同带到这个世界上的，养孩子是他作为一个爸爸的义务
0: 。对呀、啊，就是你应该做的事情，现在你把它拿出来讲，就很奇怪。我看到这个点的时候，我就觉得心里面很不舒服。就你养育他，不是你应该的吗？这是你的孩子哎。对啊，而且就是我发现很多人就把他当成什么陈牧驰的受害者，我也不是很懂。因为其实最开始啊，他还没有开始，呃，就是那种放那种特别特别多的那种锤的时候，我看他，我是觉得他像个小丑。因为这件事情的话，他是完全没有必要站出来去讲这么多话的。就是这种时候，就是你说说多错多。就在这件事情里，如果要提受害者
1: 的话，我认为只有第一，给他不满十八岁就生了孩子的这个女生；第二，就是之前跟陈沐迟结过婚或者谈过恋爱的小姐姐们。很多人批判批判吴楚一说她十八岁生孩子怎么怎么样的话，有人就会跳出来说啊，那是因为她就是生在可能比较比较不太好的。原生家庭里面，所以对于他们来说没有这个意识，他就是十八岁稀里糊涂的就结婚，有孩子了。但是我想说，他原生家庭有问题，那确实是可能是值得同情的一个点，但你不能以此作为合理化和美化他有了莫名其妙的在自己不能负责的年纪有了孩子。就是你不能作为美化这个行为的理由。那很多落后地区现在拐卖妇女还，还还会再说，那娶不到媳妇儿的男的好，好可怜哦。那那些拐卖妇女生完孩子跑掉了，又会有人说这些孩子没有妈妈，他妈妈跑了，他好可怜哦。但真正可怜的是那些女生呀
0: 。哎，就是这个道理。嗯就是、你不能以一个
1: 地方落后为理由去就合理化他这个行为了，然后再以此去坑害别人。是
0: 的。嗯所以，其实，在陈沐池、吴楚一这个事件中，包括后面还有蹦蹦哒的徐静啊，这些人，就你们会发现有很多隐身的女性，然后感觉他们其实也很难受啊。对，就是纯倒霉，就是碰上这些人，<笑>真的纯倒霉。而且
1: ，嗯、吴楚一
0: ，我就。我真的觉得他和徐静就是这这个事情里面转移注意力的跳梁小丑，别的没有了。然后他们那些就是呃，我我我这两天我甚至在抖音上看到有人拿吴楚一的那发的那些合照和转账记录剪了视频，剪成那种有一点点 CPB 像的，我就在想你们能不能吃点好的？对就是说内鱼不是说两个男的贴在一起你就是就你就能磕了的。如果说你真的是纯看他
1: ，如果大家能做到纯看男的的脸，我觉得也可以。但是可能真的有女孩子就是真心实意的觉得他真是个好人，我我很怜爱他，我支持他，这就很可怕。可能后面我感觉陈牧驰应该也不会再出来回应这个事儿，估计就是冷处理。这这个事儿大概也不会有新动向了。但是陈牧驰目前感觉个人发展也走起来了
0: 。他今天晚上是去那个金鸡的颁奖礼了吧？嗯啊，还有这事我都没关注。今天好像是去了的，我好像看到他的路透了。那说明反正就是这两天他其实已经开始活动了，然后路透啊、嗯、照片啊什么的都是正常的。嗯
1: ，哎，前段时
0: 间那个于是工作室把他马掉这个事也觉得很好玩儿。<笑>立
1: 于是工作室把陈沐池的那个在他背景坐着的那个给马赛克掉了。对，好离谱啊！天我不知道这个事情于，于是都，于是粉丝那边都无需提纯，立刻，
0: 独美。<笑>我靠，舆论力也太好了吧！关键是他是提纯这个行为，其实如果放在这种 CP 里面，就大家一起红。然后，当然我们说他是一个嗯常规操作，但是你还是会遭遭人鄙夷吧？因为你毕竟是 CP 起家，但是。但于是工作室这个行为呢，他正好赶在这个时候，咱们就是说，哎，好像说他的人也没有很多，挺好玩的，就正好趁着这个这个风向，然后顺便顺手码一下，就把提成给做了，真的很聪明。嗯，是的，避免了提成背负提成骂名。对呀、啊，哎、呃，他是真命好啊，我觉得就赶、啊、赶上这个事情,这事情，真的自己在家笑醒了。最大受益者或将成为于或于氏，
1: <笑>别说说了，你会被骂成是于氏黑粉
0: 。哎呀，我不是我不是的哟，我不是的,<笑><笑>不的家人
1: 们，<笑>赶紧澄清一下。有，而且由刚才我们对吴楚一这个事儿的讨论，你刚才小兔说到他已经就是工作已经走起来了，然后可能还参加活动这些。我就会想到另一个相对的，就是 Lisa 崩号这个事儿。啊，对， Lisa 崩号，然后 A B 和张嘉倪应该都是没崩号，但是禁言了
0: 。对，就是说他他们当时在风马秀表演当天被拍到去看，因为这个事儿就很离谱，就是对对男人宽宽松松，对女人重拳出击。哎，这个事儿，嗯、我我说一句。不好听的，就是轮得到你来管吗？就我们虽然我们也录了关于 Lisa 去封马秀的这个争议吧，我当时呢也是持一个反对的态度，但是我觉得做什么是他的自由，我不知道谁给你的权利去随随便便封人家的号，就封号和禁言，现在真的太容易了，感觉很可悲呀，就是你让一个人销声匿迹的方式，但其实就大家都清楚啊，他也。他怎么样呢？就是你在这里看不见了，还是会有很多途径看到啊。包括像最近不是有那个盗摄，就是范冰冰的新电影《绿叶》嘛，然后大家也在讨论说这个事情。就你你不让我们盗摄，反正哎咱们这儿也看不了。然后我就看那个贴帖,帖子的贴主，他就在自己的微博说，他说老娘是自己花了钱飞到柏林去看的，怎样？但这个
1: 也不能完全等同吧、嗯，因为范冰冰不能在中国出现，至少还是因为她偷税漏税了，哦、这个是一个违反
0: 法律的问
1: 题。嗯、但是,是,是,是 Lisa 她,她是一个泰国人在韩国出道，其实本来就和咱国的任何法律沾不上边而且人家现在也不在中国活动。嗯、那至于 AB 和张嘉倪，他们只是说去看了一场在法国合法的演出。嗯，是。然后他又没有说，又没有说我在中国办疯马秀，对不对？你你如果在中国办，那我是干了违法的事情。我是去到了法国，在当地看了一场当地就是没有违反法律的演出而已。嗯
0: ，关于这个事情，我也看到就是有人去讲嘛，然后有一些支持他们被封号禁演的人，就是说他相当于是中国的艺人进出了淫秽色情场所。啊、哦，是的，这个问题就如果是如果你是这样子讲的话，我姑且算你是合理的。那我就请问了，我们有一些实锤了的法制咖男艺人，他们为什么还还有号？他们的号为什么没有被封掉？没有被封号的人，像什么柯震东当时是呃吸毒，然后蒋劲夫是家暴，然后李云迪是嫖娼。那他们的号不都在吗？他们不都是在正常活动吗？那那这些人又给我们带来什么正向的引导呢？也没有啊。另外，除了这些法制咖，那那么多
1: 出轨的男艺人，陈赫，呃，薛之谦，现在就是。工作都非常顺利啊！薛之谦的演唱会真的一票难求，有人问票问我这,、嗯、我问,我这问我这里有没有票可以搞到。<笑>还有薛之谦上综艺的邀约价格非常高，我们邀约不到他的原因之一就是我们给不出这么多钱。救命！他最近还官宣了那个火星情报局的节目
0: ，好戏，由此可得，对，陈赫陈演
1: 戏。也没有受到什么影响，但是你看，跟他们对比一下，李小璐和白百,百合的事业基本上全都
0: 毁了。而且白百,百合还是被冤枉的、嗯。对，而且还有蔡
1: 徐坤这种打涉及到打胎的，他也没有被封杀。嗯
0: 、那我请问
1: 你，对，我那去看疯马秀这件事儿呢？起码粉丝看完了之后啊，真正能去看疯马秀或者真正能跳脱衣舞的人有几个？没有几个，但是会学着自己粉丝，会学着自己 idol 去真的十八岁跟人家谈恋爱，真的不做任何措施怀孕打胎的人，这种行为更容易被学到，因为每个人都可以做到
0: 。对，所以，所以我真的觉得这个事情很离谱，很很讽刺。就是你看，我女女生啊，女生她可能就是去看了一眼，就要被禁言。然后男的他们是真的去做了那些违反法律的事 情， 而且至少真的是在我国我国的领土 上， 他们去做了这些国家法律不允许的事 情， 还是相安无 事， 太不公平了。到今天我也还是持
1: 有我上一次录制节目的那个意 见， 就是我不是说支持 Lisa 去跳疯马 秀， 就是去疯马秀对于我来 说， 我只是认为这是 Lisa 出于他的。商业或者他的利益考虑去做去接的一个活动，我没有必要去支持他或者怎么样，嗯。但是我认为国内之所以这么疯狂的去攻击 Lisa， 并且还攻连带着去攻击看风马秀的女艺人，她的本质原因根本就不在于他们想为女性发声，或者说他们想反对南宁，他们就是厌女
0: ，是
1: 他们觉得看这些女生。抓住了一个错处之后，把他们往死里踩，是一件很快乐的事情
0: 。就是有一种、嗯、对他，而而然后他还会告诉你他们是什么被刺女性啊，然后怎么怎么样的。主要是咱们这个大环境就是一个父权制啊，就你很难不去，嗯，就是我觉得是触发，就激发了一个人性中的最容易获取的一个东西，就是你去踩这些人。比你去打压刚刚你们都提到的那些男艺人容易多了。我自己的一个观点就是，我觉得一些官方不要去干涉大家在社交平台上的这个，嗯，我也不说言，我也不说什么言论自由吧，就是至少我没我没有违反你的规定，你就别把我号给炸了。这个怎么可
1: 能呢？这个、那我们在微博上已经都快要前台式明制了。
0: 所以这个事情就是让我非常的暴躁。其实去年就已经有一阵儿了，就当时刚把那个 IP 给写出来的时候，嗯，就一开始其实也是有很多人去反对，就像现在就是关于这个实名制一样，是一样的。当时也有很多人去反对，但是渐渐的你反而会发现这个实名制变成大家玩梗的东西，我就觉得很不舒服。就是你好像你把一个很严肃的事情，你把它给娱乐化，你把它的原本的那些呃负面的东西给消解掉了，你就当它不存在一样。我觉得还是蛮疲惫的，就是想到这些事儿
1: 。是的、嗯，我真的觉得当初和那些男性大 V 站在一起，说我女我也在那里骂 Lisa 骂 AB 和张嘉倪的人。就真的不要太太得 意， 因为马上你也是个女 的， 你还活在你还活在这个环境 中， 马上那些男大 V 调准枪口的下一个就是你。嗯，
0: 对 啊， 就是 他， 就是刀就是这么一步一步落下来的。你现在你去和这些人站在一起去指责别的女 生， 那你就不知道刀什么时候会落在你头上。
1: 对啊，你现在和他们站在一起，好，其实是帮助他们干掉了一批，呃，最不符合男性、不服男性管教这一批。等到这一批干掉了，你你,你觉得在这里挺高兴的，其实他们下一批刀向的就是你
0: 。对啊，就像那个，他们现在是管女的，看不看这些什么所谓的呃淫秽色情演出吧？那他们。就接下来他就是什么，他就像这个这个这次这个金鸡奖上，他把周冬雨的衣服给披上了
1: 。嗯，是的，而且下面还都在支持。嗯、就是周冬雨那个衣服很离谱的是，他露的都不是胸脯子或者什么地方，他露的
0: 是胳膊。对，还有包括于适的那个，就是那个 V 领衣服，其实也没有露什么，也是把它遮住了
1: 。对，对都被遮住了，然后底下还在。还在给他解释说，啊、嗯，我觉得正式场合应该这样啊，央视官方应该这样。你真会，你真会找解释。主要是感觉大家
0: 已经被洗脑了，就在某种环境下，就是这种特定的场合，因为我们的教育就是告诉我们你需要得体，而且我们东亚人啊，不就是对吧？我们这这种这种社会下，大家都会去遵守这样的规则。那么今天去做了这样的事情之后，你反过来，我们觉得不合理的人，他们就会觉得你是不遵守规则的人。我们都是这么过来的，我们都需要得体，我们需要得体这个四个字它就是刻
1: 在了这个脑海中。可是得体本身就是一个虚词。对呀、啊，它是一没有任何一个人能解释到底什么算得体，什么算不得体。我认为，哪怕你告诉我说在这里。在这里，咱们凡是涉及重大出席的场合，必须要穿长裙长裤。就像我之前旅游去老挝或者去柬埔寨的时候，进入那个寺庙，人家会很明确的告诉你，进入这里你的裙子要过膝盖，然后你不可以露哪里、嗯，你只要符合这个规则就 OK 就 OK 了。好的，你如果把这个规则明确告诉我，那我可以遵守。但问题是“得体”这个词。我上可以说穿吊带就已经就只要遮住三点就得体了。我下可以说你不全包起来你就是不得体。嗯，它是一个虚词。而
0: 且我而且我觉得他们所谓的得体就是让你穿衣服，然后把他们认为的那些。部位给遮起来，我觉得也很离谱。就包括这次周冬雨她露的，甚至是胳膊。我每一次我看到这种类似很荒谬的这种指点、指点和评价的时候，我就会想到，我真的，我每一次我都会想到鲁迅说的那段话。
1: 嗯
0: ，他说，他说一件短袖子，立刻想到白臂膊。立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。中国人的想象围在这一层能够如此越境。我每次我看到这种对于别人，就是你穿什么，然后在在那边对别人指指点点，我都会想到这段话，就是你为什么会觉得别人的衣服不得体呢？是因为你自己思想上、就是、肮脏？对啊，本质上你不就是因为你看到一个露出来的胳膊，你就会想到那些肮脏的东西吗？更何况，我觉得那些东西其实它什么性交啊这种东西，也不是什么肮脏的事情，你非要把它遮起来，好像说的很丑陋一样。嗯，就现在大家还是那种弹性色变，我觉得真的越过越回头了。我们之前至少零几年的时候，大家都是穿吊带上上出门的吧。零九年的时候，李银河他写那个什么虐恋亚文化这种东西，他他去研究性学，大家还是可以去接受的。那你到现在你再去跟别人聊这些东西，人家就吓死了。我真的觉得真的是越过越回头了，好封建，感觉马上要回清朝了。我在这里气得说不出话 ，emo 啊，真的。嗯，
1: 这件事情有点扯远了，我们再聊回内娱的这些八卦问题吧。聊一个比较轻松的，就是郭小四和侯明昊粉丝撕逼的事件。简单解释一下这件事的前因后果，就是郭敬明正在拍摄的新剧。是由侯明昊和陈都灵做主演，男女主演。因为这两个人是我今年都很喜欢的人，所以我有关注他的各种路透消息。然后起因呢，就是郭敬明在自己的微博发了一下侯明昊在现场拍摄的原图，他的本意应该是在炫耀这一场拍的很好，他很喜欢。但是图发出去之后呢，就受到了侯明昊粉丝的一些。吐槽和攻击吧，意思就是说他图也拍得丑，他给侯明昊的造型也丑。因为这个造型问问题是从这部戏开机的第一天，粉丝就有在诟病，说他给侯明昊的造型又显老，因为有一些白发挑染嘛，而且又就头套啊什么的又不好看，拉低了侯明昊的颜值。人家四姐是能受这委屈的人吗？立刻就删博了，并且阴阳怪气的说：“嗯，好好好，以后不发了，你们哥哥最帅。”这个时候，粉丝也不甘示弱，<笑>又在底下回复说：“又怎么了，我的大小姐？”反正就这样，一来二去就上了热搜、嗯。然后侯明昊可能还是比较谨慎的，看了之后就自己发了条微博，就是说了一下我们关系其实很好，我们是很快乐的剧组，来安慰安抚自己的粉丝。然后过了两隔了两天，郭敬明自己也发了一篇长长长文，大概就解释了一下这部戏开机以来面对的种种问题。我主要总结的就是。两个点，第一点就是侯明昊是我的第一选择，是我死磕来的男主演，所以绝对不存在我，呃，对他不好，就是厚此薄彼，我可能对男配更好，我对男主不好，故意拉低他的颜值这种问题不存在。然后第二点呢，就是关于造型问题，那郭敬明觉得造型上面我有自己的考量，我是为了最终的。机器拍出来在电视上面呈现的好看，而不是说你们举着机器在山头上在树上拍到的路透好不好看，能决定的。就可能你路透拍出来，嗯、手机拍出来并不好看，但其实最终呈现在电视里是好看的。也也就是说，你们不懂，你们不要来指
0: 点这些。嗯，大概就是这么个意思。好离谱啊！我我第一天看到这个这个这个娱乐新闻的时候，我就觉得他们的吵架风格很像是那种班里面的同学，然后不爽隔壁班的美女，然后然后讨论那种闺中密室。很离谱诶、欸，就郭小四的那种文风，包括他展现出来那种态度就很傲娇，你就能想象一个小女孩的憋嘴，然后哼，我今天就要把这件事情给你说清楚，然后，然后下课了，下课了，我们去那个厕所门口讲明白到底是什么意思，然后对方也不甘示弱，要拉上自己的姐妹跟你大吵大吵特吵，我觉得这就觉得很幼稚啊。我还觉得一个
1: 很值得讨论的点就是现在。大部分剧，尤其是古装剧，开机之后都会出现粉丝撕造型的
0: 问题。啊、哦，对对对对对，好多呢。嗯，是，我觉得你他都已经开机了，已经给你这样子搞上了。你看到了，你看到了他的那个造型，你再怎么去撕，人家也不会管你的，因为都已经开拍了。确实啊，我就就是我就是，那就是因为。我们自己也做过相关的这些东西嘛，就是也知道你筹备期的时候你是怎样的、嗯，你所有的东西那肯定都是大家一起就是敲定了之后是他。那我们就照这个来做，照这个来拍，已经付出了很很长时间、很长的时间，还有一些人工的成本，我不可能说是因为你在网上说啊，我觉得这个不好看，你给我换掉，那我就换掉。那如果我听你的话的话，那我的那些甲方爸爸他们算什么呢？嗯。素素，但是粉丝真的很爱吵这些，而且他们也不管不顾的，特别是呃比较糊的艺人吧。就在我这里哈，就我我不知道如果有那个侯明昊老师的粉丝，我先跟你们道歉，因为因为感觉他也不算是那种呃经常扛一番的，嗯，这个人他也没有红到那个顶流地位吧。那一般像这种咖位的艺人，然后他。但他口碑不错哈，不口碑不错。然后他的粉丝其实有一小部分，他们都是会特别想要去撕那个资源的，因为正是这种时候，你越撕越得劲儿。就是如果说干得好，可能咱们一跃就成龙，直接就是拿下一番，或者是怎么着。因为之前我们有聊过这个撕番的问题，对，就是有一些确实是品牌方看到了，不想让这个事闹大，也许咱们就哎顺着来。就过去 了， 但是其实更多的是不好的结局 啊！ 就你撕大 了， 闹大 了， 然后你角色也给你弄没 了， 还蛮蛮那个的。就是在这种咖位的艺 人， 咱们建议就是不要太猖 狂， 就是好好的先磨练一下作 品， 总会有当上一帆的那一天。从粉丝
1: 的角度来讲，他们撕造型的出发点是觉得，第一，对于古偶来说，造型确实很重要。有一有时候剧情再难看，就是一个好看的造型出圈了，它也会成为那种 B 站剪辑的热点，嗯，就能给这个艺人带来很大的加成。然后第二个，第二点就是他们认为造型好不好看这个事儿是事关。嗯，事关自己家哥哥姐姐的利益，我今天站出来撕，才能说明我家哥哥姐姐背后是有粉丝量、是有声量、是有这个后盾的。我要让制片方看到，就是你不能随随便便的用一个造型来欺负或者打发我家哥哥姐姐。他们觉得，如果我不站出来说这个事儿的话，那以后可能大家就会随便给他一个造型。嗯，我听到这里，从这个角度。我是觉得有点道理、嗯，但另一方面，我作为工作人员，我又会觉得好尴尬呀。就是我的粉丝，假如说我是艺人的话，我的粉丝在那里狂骂我周围的导演、制片人、造型老师这些，但是我还要天天跟他们在一起工作。而且，如果我的咖位不够大的话，他们大概还是我要需要和平相处和讨好一下的对象，那我会觉得有点点。
0: 尴尬，对呀、啊，你看你每天工作都跟他们在一起，抬头不见低头见的，结果你粉丝天天在网上骂人家、网暴别人，那那人家看到你不会给你好脸色的呀，你这个是在给他下套啊
1: ，就有点像我不能跟着我闺蜜一起玩命骂她男朋友一样，因为她俩如果一直在一起，甚至结婚了的话，就会很尴尬
0: 。对，啊、嗯哎，但我其实刚才我听了你们讲的，就是关于粉丝为什么要去撕资源。我脑海里面就蹦出来四个字，嗯，为母则刚。但是我其实有发言权呢，就是因为当时我们不是搞偶嘛，然后搞偶的时候就撕资源其实很很正常，但那个时候大家可能都还没有顶流出现，就是你在一个上升的阶段的时候，然后可能呃作为品牌方来说，甲方他需要看到。你的这个实力，对吧？就我今天，我先给你们所有人，我们都整个大使当一当。但是这个时候，你无形的比赛就开始了。比如你这个大使，哎，今天七点钟咱就开始当大使了。我到明天晚上七点，他有一个 KPI， 那就是看你的销量谁多。那其实他会作为一个评估的标准。那下一轮的时候，可能销量最多的那个人，哎，他突然他就变成了。那个亚太地区代言人，可能什么大中华区代言人，他不同的 title 就会有此体现。但是这个私的问题在于说，呃，一一,一边来就是一般来说吧，我觉得就还是要分情况。嗯，他也不能，但是像这个剧，他可能跟我说的这个也不太一样。剧还是不能得罪这些老师们，
1: <笑>你冤枉我
0: 。主要是你那个。是选秀综艺嘛？大家其实差不多，可以说是在一个起跑线上的啊、嗯哦。对，然后那你需要做需要这些东西作为参考辅助，那确实甲方更好去选人，而且这个也是对节目带来的一个热度，嗯，素，对，那我觉得跟剧确实还是不太一样，因为毕竟。综艺的话，包括选秀，可能粉丝还是能尽可能的参与进来。但是剧集的话，就不是粉丝的，就不呃呃，不是说不是粉丝的事儿，就是关于这个什么制作上面的事儿，粉丝可能就确实没有办法起到什么作用。对，只能说你作为一个辅助引导吧。嗯嗯，就是如果说百分之八十的粉丝在我这边啊，就如果真的大多数的粉丝都觉得不行，都站出来说不行了，那你可能。确实是得反思一下，哎，你也积极的去讨论一下，沟通一下，是不是我这个造型真的有点问题？那么如果说他确实也就是还行，哎，我自己也还挺满意的结果，很多人都觉得不好，哎，那这个情况有有一点像，我记得之前吴宣仪有发过一组图，就是工作室给他拍了十八图营业，结果所有人都在骂，但是后面他自己有回复过这个事情，他还说，哎呀，就还自己挺喜欢的，怎么着？那那就是他个人审美问题，或者他确实也应该去听一下大家的意见，所以这个也是一个比例问题。是的
1: ，我,我觉得是不能太过吧。其实我如果有意见，可以集中大粉，然后反馈一下，嗯、我认为也是挺好的。但是闹得太过就会比较尴尬，尤其是对于呃，就是郭敬明啊这种嗯大戏的话、嗯，一般他使用的就不管是从制片人到导演到呃，造型团队使用的都是业内叫得上名号的大咖。我是觉得，你说像郭敬明这种作家出身，他自己是有点子就是反骨在的。就你可能越 push 他，嗯、他越会觉得你们别来指点我，你们不懂，别烦我。<笑>对，就可能会适得其反。嗯、当然，可能也要具体问题具体分析了。也许有些剧组确实会从善如流的吸纳，但是另一方面，我觉得粉丝你也要相信一下，嗯。剧方应该也是有专业的考量的，毕竟他没有必要说我要做一堆丑造型出来，让我这个剧火不了。嗯
0: ，对啊，因为你自己，你作为制作方，你肯定是最最希望这个剧好了
1: 。对我们下一个话题是关于万圣节的向太 cos， 这个因为今年万圣节比较特殊的是。就以往万圣节在中国也一直都是一个 cosplay 节，但今年尤其好玩的原因在于，大家 cosplay 的不仅仅是那些什么动漫啊，就是角色、啊、这些东西，而是开始 cos 一些三次元的梗。嗯，说这英 cos 那英哦，还有 cos 齐贵人告发呃熹贵妃私通的那一段，以及安陵容的那个江南可采莲。
0: 嗯，对，今年就是他这种影视梗、明星梗特别多，还有网红梗。然后那个向太那个事儿，就是我觉得姐姐真的有点玩不起了
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯就,就是说有人告诉
0: 你那是对你对你的认可。他在那里就是指指点别人的衣着，说什么不高级、很廉价，就显得他非常的沉不住气。就如果这个事情你做的很体面的话，你完全可以，哎，你把他请到你自己的直播间，或者是你就喊话，你你想要制造热热度，你想要流量，因为我其实觉得像那个中老年流量，一个是向太，一个是张兰，其实他们俩就给我一种，我觉得是他们命里面自带的流量，因为你会发现他们那些家事儿，不管什么破事儿这那的，就是只要有事儿就上热搜。这就是一种体制，流量体制，而且你是不管他做什么，他都会上热搜。虽然大家都觉得挺无聊的，我我相信没有人会觉得就是真的他们家的事儿你就这么想看，但是就是有热度，所以这就是一种命。但这个事儿处理的就不太好呀、啊，不太好。嗯
1: ，向左过来和那个向太的 coser 合影，我认为也大可不必。就是在这场。发疯里面是我们普通人的狂欢和发疯，你艺人本人不要参与到这里面来，你参与进来了就不好玩了
0: ，有点而且也不也不存
1: 在什么律师函这种东西，我们又没有商用，对不对？我们就就穿那一小时，我们也没有说打标签，我 cos 的是谁,谁谁谁，没有这个标签，全靠大家自己认出来
0: 。是啊。
1: 笑死，他自己把那个图 PO 出来说，就不是二十块买的呵呵，一定要证这就有点像，有点像李佳琦嘲笑大家七十九不努力一样。素<笑>，我只是 cos 你，我为什么要穿什么华伦天奴啊？真的很离谱，还是说人家很 cheap。嗯，你想人家穿的这么 cheap，cos 完了人家都能一眼看出来是你，那你在大家心目中
0: 就是这个形象喽。天哪，这一段天哪！我觉得他就是找不到话来来反驳别人了，因为这确实你要说他有什么错，那也没什么错，他就非要就嘴贱讲那么一两句。你说你多那个嘴干嘛？嗯嗯，他可能在家里面骂得更狠了，就是在直播间面前还是有有所收敛的
1: 。<笑>我今年特别后悔没有参与到万圣节的发疯中，我觉得明年一定要提前一个月开始准备。
0: 我们俩去年就这么说了，明天我们明年我们一定要，<笑>明年明年，今年是一个
1: 我以我以一个这人的人格启誓，我明年一定要去。好的，好的，并且并且主要是督为了督促 Tracy 去，因为我自己是本人是一个化妆费，我大概玩玩不太成这些高规格的 cosplay， 但是 Tracy、哎、可以
0: 让 Tracy 给你画，明年我也一起来。我懂了，所以你你的这个我们就 cosplay 这个。我们 cos 一组的《咒术回战》，笑死！你们两个 cos 一
1: 下那个五条悟和下游杰吧。<笑>我们是不行了，我综合研究了一下，我大概只能 cos 真人，不要，希望不要被打。
0: <笑>我笑晕，这<笑>个太难了。主要是主要是因为我们最近在看这个《咒术回战》的那个漫画，而且它正好它正好就是它特别精彩的一个部分，就是在万圣节的这个时候发生的。我们我们可以明年开一期节目，然后来 dream 一下我们明年的。那个万圣节装扮，嗯嗯，可以，嗯，又开始画饼
1: 。接下来一个话题是什么？阿里五年新片计划
0: 。对，这个是我今天刷到的。他五年好像总共是预计会出三十二部片子，而且他这个范围就是挺广的。他从动画片呀到、呃、爱情片、动作片，就八八八，你能想到那些片子他都有。然后我就。嗯，选了三部，我我比较不能说是期待吧，我选了三部，就是我比较关注的片子，然后想拿出来讲一讲，嗯、和大家讨论一下。呃，第一个的话是《爱情神话二》，嗯，就这个《爱情神话一》，大家肯定不说看过，应该也有听过，因为当时真的很火。嗯、是的，还挺好看的，我那个时候很喜欢。对我那个时候在国 外， 然后我就是想看的要 死， 所有人都说特别好 看， 我看不到。然后他出资源当 天， 我就和我室友下过 来， 哐哐 看， 是真的挺好看的。就是我觉得他是一 个， 嗯， 就讲话比较(笑)有小机锋的那种海派电 影， 而且而且邵艺辉他本人也非常的有 趣， 我很期待他的第二部电影。
1: 我也很期 待， 很喜欢他本 人， 喜欢喜欢女导 演，
0: 对， 然后。呃，第二部的话是《银河写手》，这一部好像已经已经拍出来，应该马上要上了。然后我关注是因为它是那个一年一度喜剧大赛，它第一季的那个三狗组合，有宋木子那三个人他们演的，就是这些喜剧演员走出来，就是还挺好的。我们上一期其实也有提到过，他们这三个人，他们呃演的这部电影，它是讲的是一群倒霉的编剧。然后发生的一些一些稀奇古怪的事情，我看到简介是这样的，然后我就在想，他们会不会把那个红缨枪也放到这个电影里来？真的很喜欢三狗那个莫名其妙的故事风格。对，而且我发现这两年就是拍电影的电影变得越来越多了，就像呃，比如说呃，前两年日本的《摄影机不要停》。呃，今年那个魏书君的《永安镇故事集》，他们其实都是在讲这种原电影的故叙事。然后我就也很好奇，如果说你把这个东西，然后和这些撒狗血的人结合到一起，它会是什么样子？我接下来我虽然可能不能去电影院看，但我应该也会关注一下。嗯，最后一步的话就是，呃，当时那个很火的日本电影《花束般的恋爱》，它要拍中文版了。嗯。嗯，我有点，我有点想象不到他会拍成什么样。然后我今天我就跟我朋友，我们两个聊天的时候在畅想，然后他就开玩笑，我们两个就说，呃，因为《花束般的恋爱》它相当于是两个以兴趣爱好，就他俩的兴就是。呃，花束般的恋爱的男女主，他们两个是因为有相同的兴趣爱好，他们喜欢的什么音乐啊、书籍啊都很相像，所以他俩才在一起。然后我们就会在想，如果你把这个东西放在中国的这个语境下，会碰撞出一些什么？然后我们猜想了一下，他们两个可能会一起喜欢周杰伦，然后在逛书店的时候一起把手伸向阿弥陀佛，么么哒，然后相视一笑，开始背诵大冰的经典语录。天哪！<笑>谢命哎，你知道万圣节有人 cos 大兵，<笑>不是大兵那么多人怎么 cos 啊？大就是他的左脸啊，黄金左脸，<笑>主要是主要是大兵的他那个呃个人简介有点太长了。哦、oh, ，那那就是要带一个偏单的手上啊，而且要给人签名的那种。<笑>就我感觉就是如果你要 cos 大兵，你要 cos 一群人，呃，这个样子，什么黄金左脸、拉萨混子。我懂了，就是如果要 cos 大兵这一个人，你要带一般人出去，然后告诉大家：“大家好，我们是大兵。<笑> Sorry ” Sorry， 我今天有看到一个科幻的新片，叫《群星闪耀时》嗯
1: ，然后它是
0: 对，它是一个科幻片，然后它的海报是那种珠算键盘的那种元素，就感觉还挺有意思的，因为。就是你远看的 话， 有点像行 星， 但你仔细 看， 它是一个那种就是打算盘的那个算 珠， 嗯， 然后我是蛮期待我们自己出的这种这种科幻故事 的， 因为目前我们的这个科幻片 啊， 就是大家都 懂， 懂得都 懂， 就是发展到这个地步就也就那 样， 但是 呢， 我觉得还是可 以， 就是等等 看， 就看我们之后能做出什么样的东西。但我觉得其实《三体》还可以。你是说电影吗？我是说电影哦。哦，我说电视剧，对不起。<笑>我走,<了><笑>我走。嗯。然后，反正因为他的这个珠算，他有他它,它加了一个底层逻辑吧，就是就是说算盘是中华文明五千年的符号，连接今天的桥梁，就感觉。这个概念挺好的，但不知道做出来怎么样。所以在这个片单里面，我是比较期待这种科幻故事的。嗯嗯，可以，啊、我也
1: 很喜欢科幻故事的类别。嗯、但是要，嗯、就是拍的烂就是很烂，拍的好就是好
0: 。素王
1: ，啊，今天差不多我们的话题就是这些。嗯
0: ，最
1: 后可以给大家推荐一下新一季的《花儿与少年》，最近在看，刚刚播到第二期。感觉这一季大家都非常的 P 3 lab 而且尤其是秦岚，我没想到秦岚是一个搞笑女，她那个电音朵拉人、这个、笑死我啊！对，这个梗也还蛮出圈的，最近频频在这个热搜上面。包括我现在他的,的嗓子已经这样了，他还，但是他话还特别多，他还在一直说话，<笑><笑>就非常效果就非常搞笑。而且其他人就大家也都挺挺平和的，主要是他因为都是东北人和天津人。
0: 好离谱啊！我的天呐，这么漂亮！他们这一季去了哪里啊？我没有关注。丝绸之路。丝绸之路。哦、大西北
1: 。他是去的第一站是去的沙特
0: 。哦，就往哦往那边走了。对，国外他<笑>但
1: 他是以这个丝绸之路为一个就是宣传点吧，就契合上边的宣传的点。嗯
0: 嗯嗯嗯，作为
1: 这个节目的意义
0: ，嗯嗯、我也想去沙特玩
1: ，我想去那里做乞丐。确实，去感觉看他们看这种旅行节目，就是你整个人都会非常躁动。我我其实只看过两季《花少》，就大家最。呃，著名的那个《修罗场》的花少那几季我都没看过，因为我实在是不喜欢那些人。但我唯一只看过第三季，第三季就是张若昀、井柏然、江疏影、古力娜扎这些人，也是非常的 P e e a and c Love， 而且他们就非常的聪明有活力，嗯，就那季看的特别的开心，然后让我特别想出去玩。然后这季大概也给我一些这个感觉，嗯嗯。天哪，你完美
0: 的，你完美的错过了最精彩、最 drama 的两。不行，我受不了那
1: 些 drama， <笑>我看着那些人就讨
0: 厌。你知道第一季张翰，第二季郑爽，我天哪，就是你听到这些名字，你都震耳欲聋。什么许晴、毛阿敏、妈耶、杨洋,洋，
1: <笑>就当时很有
0: 意思。那个时候杨洋,洋还没有成为宋茜，<笑>大家还因为他上这个节目之后不敢再去上别的真人秀而怜爱他。太好笑了，然后结合他是已经变成了燕哥，<笑>万圣节我 cos 宋燕的，我真的也笑晕。不
1: ，扶额苦笑
0: ，我、哦、不行，我现在我现在想到了他，我浑身鸡皮疙瘩都掉下来了
1: 。还有不知道大家有没有关注到，上了一部新剧叫《山有木兮木有心》，然后男剧男主角就是丑出<笑>丑出天际。
0: 哪里找的丑孩子？主要是其实你能找到这种这种这种形象的人做主角也很不容易啊。然后<笑>下面的评论就是，到底是哪个金主看上了？然后评论区他爸爸<笑> ，Sorry， 是我们声音太大了。那我,那我觉得这种其实，我觉得这种就是那种给资本家小孩专门拿来捧他的那种电影啊，就是
1: 就捧、就是、一下捧他，也。
0: 就是孩子，你你你过过瘾，你过过瘾，爸爸也很开心
1: 。哎好好，好，就是你们爱孩子是可以的，嗯嗯、但是你们有点道德的。底线可以吗？我我是什么很贱的东西吗？<笑>我<看到><笑>没有我我，我看着这个男主角的心里的感觉就是，我我是那个最臣之后，就是资本家在我的脸上进行了刺青，<笑>刺了一个贱字，然后对我的惩罚就是白天我要给资本家爸爸做苦役，然后晚上要回来看资本家的丑孩子
0: ，好惨啊！<笑>我我们的脸上仿佛都刺了一个球。<笑><笑>真的很受不了，而
1: 且太心疼跟他搭戏。他跟他搭戏的人，问题是又不丑，就都还挺好看
0: 的。对，因为女主，因为女主是那个那个小童星，叫裴佳欣，好像就是很漂亮很漂亮那个小女孩。然后她她演了好多那种，就以前她小时候嘛，演很多那种女主小时候。然后现在就是稍微长开了，应该也是正好在这种时候，所以接这个戏，我感觉。这挺惨的，就就刚刚你说，那、啊、是什么很贱的东西吗？对，就是你说我们贱的话，我心想，我觉得这女主感觉也是被被被那个了，你知道吗？被凌迟了，虽然没没有那个，但是无形之中就，那、嗯、多折磨、啊
1: ，就是可怜的打工人、啊、好，那差不多，我们今天的吐槽就到这里。今天也是聊的蛮蛮长的。对，希望下周我们就能有更多的新话题、嗯，可以是剧，也可以是社会话题，能让我们讨论一下。嗯
0: 、如果大家有什么好的话题，也可以在评论区告诉我们，然后我们一定会采纳大家的建议。哦，对了，大家有什么好玩的，就是想跟我们讨论的，也可以加我们的微信群，来群里面和我们讨论。这样的话，我们回复也会更快一点
1: 。是的。我们今天就聊到这里啦、嗯。好的，祝大家
0: 生活愉快，天天开心，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜